0: Bienvenidos a Camino Astral, expandiendo tus horizontes. Empezamos el camino.
1: Ni yo nos oímos, ahora sí ya tenemos audio. ¡Va de nuevo! <risa> <Disculpa>. <risa> okay. Pero bueno, ya ahora sí, en vivo y a todo color, muchísimas gracias por eh, estar aquí con nosotros. Sorión y Carly también que está acá, Disculpen se presentó, pero... Por ahí un tema técnico no, fallas, no salió soy, su audio. Fallas.
0: y ahora sí, sí es nuestra sí. culpa, ya no podemos culpar a, me, a Mercurio Retrógrado.
1: Exacto. Pero bueno, Orión, cuéntanos un poquito, vamos a hablar hoy de la tradición maya, cuéntanos un poquito en qué va la tradición maya, porque digo, creo que hay mucha desinformación desgraciadamente, pero cuéntanos un poquito de qué va esta parte de la tradición maya, en qué, cree, en qué se basa la tradición maya.
2: Bueno, pues es un mundo muy grande, la verdad, por lo que he podido aprender con los maestros mayores, médicos tradicionales de allá. Y mucho se trata sobre los poderes de la naturaleza, pero también de los nahuales, ¿no? De sus animales de poder y de todos los seres naturales que acompañan a los espíritus. Por ejemplo, los aluches que son criaturas que tal vez aquí al centro del país no lo tengamos mucho conocimiento, pero allá es cosa de todos los días, sin problema. También un análogo para que se puedan ubicar y los puedan este entender. En Xochimilco una vez me tocó ver este, unos duendes <ríe> y okay. ya no de ahí, pues son parte de similar, pero estos son guardianes de la selva más fuertes, son seres poderosos que así como pueden proteger a la gente, también le pueden quitar cosas. Ahora que estuve atendiendo allá, me tocó atender eso. Entonces,
1: ahí vamos. Oye, eh, digo, ahorita que mencionaste, a mí también me pasó uh -huh. ver algo así en Xochimilco. Tuve la oportunidad de ir cerca de la Isla de las Muñecas en una hora un poco ya avanzada la madrugada. Y, uh -huh. y y me tocó ver unas cositas que yo decía, ¿qué son esas cosas? Incluso lo comenté con una amiga de, ¿qué es eso? Y nunca supimos qué era, ¿no? Pero cuéntanos un poquito más en qué cree esta cosmogonía de, de, de los mayas, ¿no? O sea... ¿En qué dioses creen? Toda esta cuestión un poquito más eh, a base Obviamente, por ejemplo, ya, ya nos hablabas De los alushes, pero ¿Qué son o, o qué eh, Digamos, tipo de elementales O cómo lo manejan ellos? Digo, para nosotros son Elementales, pero ¿Para ellos qué son? Bueno Con la experiencia personal que he tenido También con la
2: guía del maestro Chuck Sanguino Un alush es una entidad, es un ser Que vive Dentro del bosque de hecho, bueno, de la selva, ¿no? Del monte, le dicen ellos. Para ellos monte es todo lo que es eh, selva. Entonces, los aluches, por ejemplo, cuando uno va a hacer construcciones, hay que hablarles en la maya. La maya es la lengua nativa del sudeste mexicano. Estamos también hablando de Guatemala, parte de Sudamérica. Entonces, cuando el aluche, este, uno va a hacer una construcción o va a cortar un árbol, es necesario pedirle el permiso primero. Primero para que cuide y lo más importante hacerle su casita. Ustedes si van allá toda la zona del sur es muy factible que vean las piedras blancas, piedras blancas acomodadas como en pirámide o en este, una estructura, que eso es pues, donde va a vivir el alushia ahora. Y es para que cuide el lugar y pues no den inundación o nos avise si hay agua debajo de la tierra. Si hay agua hay que formar altar y pues o sea, diferentes cosas que nos los piden también parte también de, de la experiencia que hemos sabido es que luego se casan con las personas. Me tocó atender una abuelita maya el otro día que estuve allá que pues la señora me dice, es que mire ahorita ya no camina, trae mucho frío interno, no este, no avanza, a ver empiecen a revisar. Entonces empezamos a trabajar cuerpo y entró a ver. Entonces se había casado con una lucha ya la señora, pero esta lucha ya le estaba robando todo, eh, dinero energía, y pues como buen matrimonio, tenían contacto sexual ya, a un nivel energético, la onda está que esta lucha ya le estaba quitando su poder personal, se la estaba llevando al otro mundo entonces fue decirle, a ver, a ver señora aguas con esto, porque si usted se deja usted se la va a llevar, entonces también uno tiene okay. que tener mucho cuidado con esas energías, pues para que no tomen a uno y liberen, ¿no? que es en paz, estar en orden, estar tranquilo con todo
0: Oye, y ahorita que, que mencionaste es que está bien interesante. ¿Cómo está esta cuestión de casamiento? O sea, ¿es algo que uno acepta? ¿Es algo que este, eh, simplemente uno no se da cuenta per se? ¿O cómo, cómo es eh, esta cuestión?
2: Pues depende, mire, a nivel energético, cuando avanza uno fuerte, hay, se llama meralla. Un meraya es un taita de la selva, es un shaman que alcanza un grado máximo dentro de la tradición shipibo. Y entonces un meraya es el que puede hablar con todas las entidades del agua, de la tierra y del cielo. Entonces se dan casamientos energéticos. Uno decide, claro, o también luego te agarra la entidad y te dice, ¿qué onda? Vamos a estar usted y yo. Y uno así como tiene matrimonios aquí en la vida, también se puede casar con esos, también se puede divorciar de esas energías e incluso hay hijos energéticos que existen okay. pues en el otro mundo. Y aquí los a hay que, que darles y hay que atenderlos como pues, a cualquier oh, digo, persona voy. aquí en esta vida. Entonces sí, es, es todo un tema complejo esto. ¿eh? Sí,
0: <risa> no, sí, lo veo. Chacaño. Sí.
1: Oye, y, y por ejemplo, aquí, si yo estoy viviendo en uno eh, de estos pueblos, ¿qué debo de...? de digamos, de cuidar, o a qué otras entidades, aparte de los saluches, debo de estar atento.
2: Uh -huh. Hay uno, eh, hay uno, un, una tradición que se llama el Sackbeck, que es el camino blanco, ¿no? El camino de la serpiente blanco. Entonces, en ese camino, pues, llegan todos. Aquí, en, en la tradición del norte, ¿cómo le llaman ustedes? Los ends, que Ajá. son unos árboles, ¿no?, que caminan, <risa> mm, Entonces okay, sí, es parte sí, sí. de eso Allá también hay, allá abajo <risa> Le dicen de otra manera ¿Qué otro espíritu? Pues de la serpiente La serpiente es muy curandera Es el espíritu que más sabe Pero hay que tener más cuidado Porque así como cura También deshace Entonces hay que tenerlo mucho en la línea
1: Para que esté con bien Ok, okay. Y bueno, creo que Carly Se nos trabó, ah no, ahí está Carly ¿Yo? Perfecto, ah. sí, ya te estaba hablando, Carly. Okay. Ay, perdón. Oye, y hablando también de la cuestión de la cosmogonía ¿cómo es como ustedes ven al mundo? O sea, ¿qué, ¿qué deidades son a las que ustedes les rinden tributo?
2: Depende, depende de lo que se quiera trabajar, de lo que vamos a poder atender. Déjame cambio de aquí en el ladito, mejor. Ok, perfecto. Ahí. Ahí está. Ah, Pues depende, este, yo, Chuck, que es el de la lluvia, más poderoso para mí porque cuando uno pide okay. lluvia, pide lluvia para todo el universo, ya no, bueno, ni siquiera para tu tierra o para acá, es para todos los seres, entonces con Chak es con quien más trabajamos nosotros okay. y de ahí puse se todo no, todo el mundo no, de deidades, ¿eh? está grandísimo este panteón, <ríe> entonces más bien es con quien uno quiera hacer la alianza se habla y le pides oye, quiero trabajar contigo que necesitas tú para que yo entonces, muchas veces tiene que ir a dejar ofrenda al monte, ya sea de grano, de, de flor, de maíz, de listón, de vela, y se pone en su lugar. Se destina al lugar y sobre de ahí empieza a generarse la armonía del okay. sitio.
1: Oye, okay. y en cuanto a la cuestión de la, este, de la iniciación, ¿cómo es que yo podría iniciar, O sea, ¿cómo es que yo
0: puedo ir eh, aprendiendo eh, exactamente? y hacer...? Ajá. Y de las bueno, personas, mira. digamos, eh, fidedignas en esto, porque pues sí hay uh -huh. mucha charlatanera.
2: Sí, hay un pueblito cerca de Temozón, <ríe> allá en Mérida. Sí, es dentro de la Selva Mérida. Este, les voy a pasar el nombre por escrito, que es un poco difícil de pronunciar, está bien. Ok. Inclusive, mucho la gente de ahí no entra a ese poblado, vas por la carretera eh, de Tizimín, Temozón, Ekbalám, Dichabiche y este es un pueblo entonces se los paso por escrito donde la gente prefiere no entrar porque saben todos todos saben en la región que es pueblo de brujos okay. entonces ahí sí con cuidado está bien y pues uno entra bajo su propia responsiva ahora sí que pero como en todo una persona de energía es eso que sabe mover la energía ya que lo utilice para bien o para mal, pues es su decisión personal. Claro. Y hay que tener, pues, ahora sí que la plena conciencia de que lo que sea que tú hagas, vas a hacerlo en el nombre de Dios, en el nombre del bien. Y la, mucha gente luego dice, pero pues, ¿qué es el bien? ¿qué es el mal? ¿qué sencillo? El bien es lo que te da salud y provecho a ti y a los demás. Si da salud y provecho, es bueno. Si no da salud y no da provecho, pues es algo malo. Entonces, uno no puede andar jugando con esas energías. Claro. Por eso luego vienen los problemas que vienen, la región, la zona, todo. Entonces, para aprender con alguien, este, es bueno ir a la comunidad directamente y sentir el llamado, sentirlo, no, no hay otra. Este, Nosotros hemos aprendido con el maestro Chac Sanguino, ahorita está aquí en el centro del país, buen médico este, tradicional maya, pero como tal, es mucho de la, mucho de la región, mucho de lo local. Cuando uno nace, hay cuatro ritos diferentes que se hacen. Entonces, está el padrino entonces o madrina. Entonces, por ejemplo, si la persona va a trabajar en aspectos más agrarios, como el campo, se hace un ritual específicamente para esto. Si la persona lo vamos a dedicar más al mundo espiritual, es otro rito. Si se va a dedicar a la guerra o al trabajo fuerte, es otro rito. Y así entonces va dependiendo mucho. Y esto es muy complejo el ritual muy, muy, muy complejo un casamiento maya, como un bautizo maya les llaman ellos, pero uh -huh. siempre y cuando pues sea de tradición, ¿verdad? Va por ahí.
0: Ok. Oye, hablabas hace rato sobre este otro mundo o este eh, donde se encuentran estos aluches o estas cuestiones energéticas. Eh, uh -huh. ¿Cómo es la visión que ustedes tienen acerca de este otro plano, se puede decir?
2: Pues como algo muy real, <risa> Omago, oh, hay que okay. dejarlo y que hay que mantenerlo alimentado igual que uno el maíz, el frijol y la calabaza son la base de este universo la ceiba, la ceiba para los mayas es un árbol prodigioso porque te permite conectar al otro mundo, entonces si uno va y medita debajo de la ceiba rápido, entonces, rapidito no okay. ocupa ni siquiera mucha planta o sustancia, nomás es canalizarte, pedir permiso y vámonos a ver ¿Por qué? Porque uh -huh. dicen que la ceiba conecta el inframundo con el otro, que viene siendo el chivalvá.
0: Entonces, okay. parte de
2: los mayas, el chivalvá es pues, todo un mundo que está debajo de la cueva, ¿no? En los cenotes. Ahí se uno a ver. Y se te aparecen. Hagan la prueba un día, que puedan ir, métanse un cenote <ríe> y déjense, empiecen a bajar. Su cuerpo va a empezar a sentir. Y ahora sí, la conexión pues, se va a dar de mejor manera.
1: Ok, eso es algo muy interesante. Oye, a, hablando, ahorita decías que sirve bien el mal, ¿no? Hablando de esta parte, eh, de, o sea, ya nos dijiste, bueno, hay, hay obviamente entes y personas que obran bien, pero ¿qué pasa o cómo funciona en este caso para gente que hace cosas, vamos, malas o traviesas, vamos a llamarla así, ¿no?
2: ¿Cómo funciona? Pues, pues como en la vida, todo se paga en vida, la verdad... Algo no aquí del centro, dicen que no habrá más, se le pudre tan mal. Entonces, es sencillo esto. Esto llega a todas partes. Pero, pues, dicen los sabedores, ¿no?, de la energía, que uno no se muere por enfermedad, uno se muere por el daño que te hace alguien que sabe también la energía. Entonces, nosotros tenemos que estarnos limpiando seguidamente para que la energía, inclusive esta de los pacientes, que consciente o inconscientemente nos pasen a dar a nosotros, nosotros lo podemos sacar rápido de uno y entregarla a donde se debe. Por eso dejamos ofrenda, por eso hacemos rezo.
0: Ok. okay. Yo tengo una duda que es meramente propia que apenas tenía, este, teníamos en una hermandad. era uh -huh. saber eh, cómo es que cada quien posicionan los elementos naturales respecto a los, este, los a los rumbos, ¿sabes? ajá, a los rumbos. Quisiera saber eh, cómo es que ustedes lo posicionan para saber si sí, si tenemos una algo igual o si es diferente, si tienen un porqué, porqué, todo esto me me gustaría.
2: Dentro de la tradición maya usan cuatro colores: amarillo, negro, rojo y blanco. Puede diferir a veces con el azul también. Pero, pero sí depende de la zona depende de la región y de la tradición también, es muy grande mucho por allá pero el rumbo es pues sí es importante me acuerdo una vez mucho, una vez estamos en un temazcal, aquí en Morelia, Michoacán, donde yo estoy ahorita y llega el maestro Sanguino, ¿no? y era su primera vez en el, pues aquí con nosotros empezamos a platicar y los abuelos de Calzón sí lo invitaron y estaba muy bonito el temazcal este, y entonces, pues, todos esperaban que él se metiera, ¿no? A la y que cante, como aquí nosotros. No, ni él dice, no, yo no me meto a esas cosas. Yo desde aquí afuera lo voy a trabajar, ¿está bien? Y, pues, todos así como entraguitados y decepcionados. Pero, bueno, pues, tal. Deja que se metan toda la gente. Se meten todo. Y saca una, me acuerdo bien, era un como un plástico, ¿sabes? Una lona así, una lona ahí arrugada y la pone al centro, afuera del Temazcal de donde estábamos nosotros, sacó su guardián, que era un fósil, lo pone al centro y alrededor de, bueno, el, esta manta, esta, pues, esta lona, tenía muchas inscripciones en maya, muchos kines, tan, 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 se empezó a ver a las estrellas, lo alinea, para acá, sí ver? ahí sale el sol, sí, ver? Pone su punto, empieza así y prende sus dos velas. Listo, métanse y ahora sí. Yo me quedé hasta el final viendo, ¿no? A ver qué, qué hacía, pues fue que empecé a aprender. Y me dice: Mira, nosotros la energía la pedimos de allá arriba de las estrellas, de allá viene, y de allá papá, hay que bajarla siempre, ¿está bien? Y yo sí, está bien. Y nos metemos al tema tal Eran 52 piedras en total, creo que ni sudamos, no nada. Nada, 52. Nada. <risa> uh,
0: ok. Fue,
2: fue como, como cuando hace un día caluroso adentro del carro y de las ventanas abajo. Muy, muy, muy armónico, o sea, demasiado bien, para mi parecer. Uh -huh. Y ya, y pasó la experiencia. ¿no? Salimos, era de noche, Te al Guerrero. Era la noche, empezaba como a las 10 de la noche, se abrió una de la mañana, se acababa. Nos despedimos todos y este empieza a limpiar. Él tiene una madera especial. Es un cuchillo de madera y con ese limpia uh -huh. la obra de la persona le saca a todos. Pero a la vez, si no le caes bien, te puede mandar a las abejas. <ríe> Entonces está cabrón.
0: Okay. es Otra
2: energía, sí, sí, sí. O sea, si no, te, si no le parece, te las manda. Y agua, sí, ¿eh? porque para sacárselas es un pedo.
0: ¿Y cómo es, nada? por ejemplo, esta cuestión de las abejas? O sea, ¿son, son abejas eh, reales <ríe> o es energéticamente sentir como... Sí,
2: ten cuidado. Este, pues son de los dos tipos ah,
0: okay. muchas,
2: veces, muchas veces Cuando uno está en ceremonia Está trabajando uh, Llega a pasar de que Y lo, lo digo mucho Es un ejemplo muy, 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 Que pasa muy seguido vale Son cuando hacen ceremonia de hongo Que se van al, al cerro Y se comen los champis Y vienen a gusto y están ahí Y de repente uno se empieza a mal viajar Y se hace un desastre y por eso le tienen miedo a las plantas, ¿no? ¿Qué es lo que uno que tiene que tener? Aquí uno tiene que tener dieta. Para que una persona pueda ser un buen rezador, necesita la dieta siguiente. Sin alcohol, sin chile, sin sal, sin carne y sin sexo. Siete días antes y siete días después de la planta. ¿Por qué? Porque las plantas son muy celosas. Entonces la planta te va a proteger, te va a enseñar. Por eso dicen plantas maestras. Pero si uno no cumple con la dieta, entonces el espíritu, de la planta, pues te castiga, te regaña o te enferma. O sea, lejos de ser algo para bien, es contraproducente. Entonces, para cuando uno tiene. Me ha tocado atender pacientes mucho, y muy, muy usual esto, de que están infestados con animales energéticos. Un, lo pueden haber escuchado como algo muy común aquí en el centro del país: las larvas eh, energéticas. Ajá, ajá. Larva energética se le pega también escarabajo, ahorita está muy de moda esto, Sin pie, hormiga, arañas, son las peores para mí, y la abeja. Entonces, literalmente, la persona, en su visión, empieza a ver estos animales, los empieza a ver, y si no sabe sacar la energía, lo atacan a uno. Hay que recordar que el mundo espiritual es un lugar de respeto, porque pues ahí están todas las entidades del principio del mundo, y así como viven ahí, también hay que tener cuidado con ellos, por eso hacemos la dieta, por eso rezamos, por eso icaramos, por eso cantamos, para que se cure eso, ahora la espina, y ahora sí podamos transitar por ese universo. Entonces, cuando uno es un sabedor de energía, pues si quieren te las mandan, <risa> entonces hay que estar en bien con todos, ¿está bien? Y, claro, y se claro. trabaja con baños de planta, con cuarzo, con perdigón, o sea, hay, hay varios elementos para limpiar la energía de
1: la persona y pues que sea feliz y ya, <ríe> sencillo ok, oye y hablando mucho de esta parte ahorita nos decías, ¿no? esta, esta cuestión, por ejemplo de, de cómo llevar las cosas en el mundo material, yo veo que traes ahorita eh, un sombrero muy peculiar, muy padre, me encantó pero, <ríe> ¿qué una con la vestimenta o qué herramientas usan para sus rituales? Aparte de la planta que ya nos comentabas,
2: ¿no? Eh, pues depende. Mira, este sombrero se llama rucurero. Este es más de tradición de aquí del centro, ese wirraritari del desierto, de la sierra, del mar. Ese de tradición wirraritari. Ahorita me agarraron, estaba teniendo pacientes, por eso estaba aquí. En chinga, <risa> terminando a tener este. Por ejemplo, pues los mayas es la cinta, ¿no? Una cinta en la cabeza. Y, con, y otra eh, faja en el estómago depende del color el color blanco es ya para alguien avanzado es una persona que trabaja fuerte y que va a lo que va rojo es una persona que está ensimismado que está aprendiendo, que trae circunstancias color negro y es más para la visión azul, amarillo o sea, va, va dependiendo pues lo que uno quiera hacer en el trabajo, lo que te va dando la potestad, ¿no? sacar la energía atarla y sobre caminar. Y ya, o sea, es, es diferente. Mucha gente ve a los mayas también como en esta película, la de Apocalipto, ah, ¿verdad? Sí. Se llama... Eso pues es algo ya más ritualístico, más este, atractivo visual. Es como los danzantes del centro. Ajá. Mucha gente dice, pero pues así no se vestían los nahuas, los mexicas. Pues, pues no, porque pues es un atuendo de danza. Entonces cuando uno va a danzar, pues quiere verse... Llamativo, ¿verdad? <ríe> Entonces es diferente, o sea, no, no puedes juzgar o mezclar. Pero culomaya es más de una túnica larga, blanca. La tradicional, de época prehispánica, es tradicional. Y otra vez, elementos de poder. Jade. El jade lo que te aterriza es con las energías celestiales también. Entonces hace que tengas el poder de mando y de voz, pero también de protección. ¿Por qué? Porque luego estas entidades brincan en uno. Entonces, el jade deja todo su sitio. Hueso también, punzón, ceba, shote. Hay, hay varios elementos, pues, también allá El wedge. El wedge es, este, le dicen armadillo. Entonces, cuando el wedge lo traes, también te ayuda ¿no? A ver, o sea, es un mundo entero. Tendrán que ir allá <risa> para que lo podamos explicar más con, con ejemplo, ¿verdad? Ahí.
0: Ok. Oye, y en lo personal, ¿qué fue lo que te hizo eh, querer aprender esta, esta cultura? ¿Cuál, cuál fue eh, como ese llamado que tú tuviste y que fue esa experiencia para poder decir es que este es mi camino o por acá va el estilo de magia?
2: Bueno, es que hemos trabajado con los médicos mayas tradicionales de allá. Hay un maestro en Temozón, el maestro, él, él este, me enseñó mucho sobre las plantas. Él eh, específicamente tiene una planta que es una mezcla. Eh, Déjense, los muestro tantito porque quiero. Claro.
1: Que... Sí, claro. También. Sí, claro. sí, la, sí, la, por favor, adelante. gracias. Mientras pues vamos nada más platicando, pues sí, efectivamente es algo bastante interesante y aparte toda la cantidad de cosas que tiene, ¿no? Porque pues es que son cosas que a veces sí, no un... vemos.
0: No es tan fácil. Es un mundo. Sí, 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 y toda esta cuestión eh, que siempre lo hemos escuchado en diferentes pueblos sobre los alushes, sobre las brujas, pero hablando como desde estas bolas de fuego, sobre y, y que no lo escuchas en un lado del país, no, sino lo escuchas sí. eh, en casi todo el, el territorio, por lo menos mexicano, y es bien interesante porque cuando estamos en la ciudad nos sentimos como muy protegidos de, de estas cuestiones. Hasta muy nos ajenos. Como muy, muy ajenos, como, ay, nada ¿cómo va a ser? Pero nada más entras a la selva y te quedas un ratito en la noche y de verdad que te saca de onda la energía que hay en estos lugares y sobre todo, pues, si te pones a preguntar, no sé si a ti te ha pasado, Richard, a mí sí me ha tocado ver estas como bolas de fuego, que creo que sí tienen como cierta explicación científica, pero también dices como, ¿por qué se mueven de esa manera? ¿Cómo es esto? Y te empiezas a, a, a preguntar como, claro, nuestro, nuestra, nuestro consciente, nuestra conciencia nos hace decir, no creas en esto, ¿no? O sea, como eso es imposible, pero pues creo que al final nada es imposible, eh, hay probabilidades al fin y al cabo, <ríe> por una probabilidad existimos que no, que no haya sido por esa misma probabilidad que existe este tipo de, de este de magia, de cosmogonía, y, y que además está tan cerca y tenemos muchísimo que aprenderles. Eh, que si sí nos hace falta, que de repente sí nos vamos mucho, y por lo menos hablo desde mi propia trinchera, de irnos a estas tradiciones que ni siquiera son de nuestra cultura per se, ¿no? Y cuando nuestra cultura está muy cañona, ¿no? No sé cómo tú lo ves.
1: Yo lo veo así, y la verdad es que también lo veo como que luego estamos ajenos a esto, ¿no? Me pasó en un hotel en Cancún, literal, eh, que, o sea, el hotel para llegar del cuarto a la recepción dejó una selva. Dejó todo el cacho de selva y a mí me llamó mucho la atención que pues sí me tocaba ver cosas, sobre todo en la noche cuando pasabas en la noche, pues estaban los favoritos estos muy típicos de, de ese tipo de hoteles y la verdad es que se veía algo corriendo en la selva y no era algo algo que podía ser era un humano, ¿sabes?
0: Exactamente, a uh -huh. mí me pasó algo muy parecido, este fue eh, fui a Tulum, pero fui a una parte de Tulum que siento que estaba este, ya más alejado de, de digamos de la parte como céntrica de Tulum, por así decirlo. Este, y había donde nos hospedamos fueron como unas cabañas, no tenía ni siquiera ventanas las cabañas, estaba abierto. Eh, y estaba un cenote en el mismo lugar era un cenote no con, con agua cristalina era más bien como rojiza uh -huh. que me dijeron que era por la temporada que, que en otro momento sí se veía más cristalina pero se veía rojísimo como si fuera sangre no y nos habían dicho que había ahí mismo en ese cenote que o sea real nada más era caminar no sé una cuadra digámoslo es un poquito menos de donde estábamos nosotros este de dormidos y caminabas y ya ahí estaba ya el cenote, ¿no? Eh, pero había lagartos, había una lagarta que acababa de tener a sus hijitas. Y era bien curioso porque en este cenote eh, se era eh, ofrendado a, a las madres. Entonces la mayoría de, los, de las eh, señoras iban a dar a luz ahí. Este y al final justo en la noche como decías eh, eh, uno puede decir como pueden haber muchos animales pero ninguno tenía esa altura ninguno se movía de esa manera y sí sientes una presencia tan cercana no esas es, son cosas bien padres a regresar.
2: <risa> gracias gracias estaba escuchando tu historia me puedes repetir qué fue lo que encontraste allá
0: yo digo que fue tal vez una lucha o algo por el estilo, pero eh, era lo que decía ¿no? O sea, como que cuando estás en la ciudad, uno está aquí bien tranquilo, bien no pasa nada, eso no existe. Pero cuando vas a esos lugares, realmente sí es bien interesante porque eh, sientes esas energías que, aunque dices, es que sí hay animales, sí hay todo esto, pero, pero hay algo que dices, es que esto no es un animal. este lo juro que no es un animal, lo siento. Se siente y hasta se siente como cómo se están viendo, cómo lo sientes cerca pero no hay nada cerca o sea, es interesante eh, darte cuenta de este tipo de, de entidades, ¿no? Y que además son muy protectoras a la naturaleza o sea, yo sí siento que por lo menos ese lugar que justo estaba muy dedicado a las este, mujeres y a dar a luz a las a la, porque aparte fueron unos gatitos a dar a luz ahí, la cocodrila acababa de dar a luz, entonces ¿A eh, era interesante eh, como la maternidad sí era como muy dada ahí, este, y pues sí se sentía la protección muy bonita, pero también muy de ¿qué estás haciendo aquí? Muy ¿A dónde vas? ¿Estás yéndote a la, en la noche a dónde vas? ¿Te vas a ir a la cocina? Ah, ok, está bien, nada más <ríe> te vale que te vayas a la cocina, ¿no? O sea, se lo sentía así
2: es pues bien es bien no sí la magia existe cabe destacar pues que el ser humano salió de la selva porque era el lugar más peligroso del mundo y empezó a adentrarse no a otras partes del territorio y por eso fue que empezó a hacerse ya este sedentario no dejó lo nómada entonces la selva pues ahí está el, ahí venimos y de allá vamos la verdad que sí y de hecho precisamente esto es un regalito de la selva de allá de Yucatán este se llama déjense los muestro este es el emuy. Okay. Muy, muy sonado por allá del sur. Si hay seguidores aquí mayas o de la península, van a conocerlo perfectamente. El elemuy es una planta que sirve para riñón. Si hay problema de riñón, si hay piedras, si hay este, circunstancias, locura. El riñón cabe destacar que es este, la fuente de la vitalidad dentro del cuerpo de la persona. Entonces, esta, esta raíz se machaca y se pone en té, en un litro de agua, y se lo toma con agua dulce uno, y se cura. Este, tengo un abuelo, al Andrés, Andrés chap que también es el que nos enseña allá en Temozón, un saludo para allá a todos, <ríe> la familia de allá. Este, no, me, es, esa vez que lo pudimos visitar, me enseñó aproximadamente 30 plantas, <ríe> 30 plantas que tiene su jardín, y su jardín pues está en la selva ¿no? y luego me dice, no, tengo otras más fuertes en el monte entonces allí los médicos de la zona van expresamente con él cuando tienen paciente de riñón que tiene piedra que no se cura eh, se los mandan, eh. o sea, estamos hablando de un centro de salud donde tiene todas las características de un hospital moderno y sacan al paciente y se lo llevan oiga, abuelo Andrés cúreme esto porque yo no puedo, le dicen los doctores y él se los cura no les cobra nada, nomás ahí, ¿sabes? Y entonces es un saber que es útil porque es para todos, ¿sabes? Es bien y es provechoso, entonces es muy, muy bueno. Hay otras plantas que es para la disfunción de los hombres, que no, que no pueden tener hijos, que tienen inflamación de próstata. Hay otra que es por si comes algo muy frío, y muy caliente y te, te lastimas el estómago. Hay otro de un tipo de ají especial que te hace tener visiones. O sea, es, está loquísimo ya la selva. Otro sí, cuidado creo. que tiene que tener la gente que va es el chechen y el yantén. El chechen es una planta que si tú te acercas a él, te empieza a sacar roncha. Así, en su sí. sombra tú te empiezas a enronchar. Te, te chingate te lastima muy fuerte, muy, muy fuerte. Me acuerdo cuando yo me chechené allá. Estábamos, estábamos, Estábamos limpiando el monte con mi primo y empezamos a, pues yo empecé a ver que se rascaba y se rascaba y yo, este güey, ¿qué trae? Y se rascaba, cuando traemos machetes se empezó a rascar con el machete y ya cuando vi eso dije, oye Edson, ¿qué, ¿estás todo bien? No, güey, me chechené y en eso que me empieza a dar en la pierna, hijo de tú. entonces me dice, rápido, rápido, busca el yandén, ¿el qué? El yandén y entonces empezamos a buscar crecen juntos los árboles estos dos sí. uno te enferma, fuertemente, y el otro te cura esa urticaria, simplemente te pones aladito y tanto remedio, entonces este, la gente allá en la región lo utiliza mucho pues, para construir este, casa hechosa, este, palapa o sea, es un árbol muy usado, pero pues de respeto, porque sí te, te pasa a dar, hablando de eso también, miren, me platicaba aquí el señor Dante Merlin que, que, que aditamentos utilizamos cuando vamos a trabajar en ceremonia este es uno, mire. El, Maya, precisamente. El okay. chapel es este, este, nuestro guardián, nuestro guía. Que aquí el centro del país vendría siendo Atecocoli, ¿no? En la traducción. Uh -huh. Entonces, este chapelito es caracol. Este, no, trompeta, sí, trompeta maya le decimos también. Chapel. Este, para que alcancen este tamaño, son unos aproximadamente unos 80 a 100 años.
1: Que okay.
2: ese tamaño. Este que es el blanco es el macho, chapel macho, y le llaman en la región. Este me los trajo un amigo que tenemos allí en Isla Mujeres. Es un buzo que se va a los naufragios de los piratas. Es otra historia. Un día los voy a llevar si quieran, eh? claro. Sí! Encantados,
0: <ríe> Súper, <jalo.
2: ríe> y este es el okay. chapel hembra, es más grande todo okay. todavía, lo conocemos por su color rosa. Rosa coral, verdad? El tipo de carácter es solamente ceremonial. Se utiliza cuando va a ser un evento grande o que el trabajo va a ser fuerte. Me lo utilizamos. Eso, los para que lo conozcan. Está bien,
1: ok. ¿Sí? Mm. pero es para limpiar el camino siempre O sea, lo usan al principio del ritual para limpiar, ¿correcto? Eh, sí,
2: siempre chapeles y algo más ceremonial es, es cuando vamos a hacer algo fuerte lo, lo utilizamos entonces dentro de hay mucho caracol que se utiliza
1: por ejemplo, déjeme compartir Mi estimado, ¿te puedes acercar tanto al micrófono? Porque creo que te
0: Se bajó, se bajó, bajó la, la, el, el caracol dijo ya me abrí Tú te callas. Ah, sí. está
2: bien, que trabaje él.
1: Me un poco más ahora.
0: Poquito, un poquito, poquito.
1: mejor. Uh -huh. A
2: ver. Ok.
0: Esos temas se trabaja con las energías.
1: Sí, que luego, luego interfieren con los aparatos.
0: Interfieren mucho con los aparatos. Sí, siempre nos está pasando luego.
1: Sí, ya nos ha pasado, debemos recordar que. En otros programas se nos ha ido el audio, entonces es, es normal. Sí,
2: sí, sí. Mire, por ejemplo, este es otro caracol, ¿verdad? Vale, este es este, este más como del centro del país, Que pues se alcanza a notar más aquí. Ajá. Vale, esto, pues, también es ceremonial, más pequeño. Este es mi bebé. Este me llegó en una ceremonia, no me acuerdo. Este se llama Goliath, su nombre es científico es el Ateco Coli, ¿verdad? este los pueden encontrar ustedes en las exhibiciones del Templo Mayor en la Ciudad de México uh -huh. igual fuerte también ceremonial pero es distinto ya más otras energías pero siempre es para bien es la diferencia siempre es para bien y tenemos otro que es el tomburro y luego otro que es este de boca de tiburón que es para dar masajes hay hay otro caracol que utilizamos también para cuando las mujeres tienen problemas en su matriz que tiene mucho flujo, mucho dolor, se, se cocina ese caracol y se, y se toma, o sea, hay, hay muchos remedios, pues, y todo se utiliza para bien, pues. Bueno, así que depende qué es lo que queramos hacer, la medicina que tenemos que utilizar. Ok. okay.
0: Oye, hace rato hablabas este, también de los de los Nahuales. Explícanos un poquito cómo es la cosmogonía de los Nahuales y si hay una diferencia entre los tótems y los Nahuales en esta cuestión maya.
2: Mm, mire, un tótem es un, una creación más como del norte, ¿verdad? De los nativos americanos. Entonces el tótem lo que se utiliza es para llamar a los espíritus de la región o de los ancestros de cada persona. Eh, lo totemizas precisamente, ¿no? Le, le das un cuerpo físico donde puedas traer esas energías de tu comunidad, de tu tribu, y dependiendo del guardián que hayas tenido en tu ancestro, esa que puedes representar. Eso es más al norte de, de, de sí, nativos americanos. Aquí en la cuestión maya es más bien este el poderío de lo que tú puedas traer. Ah, por ejemplo, el tigre de monte, su piel, ahí tenemos, <ríe> su piel te ayuda mucho a combatir energías pesadas en el otro mundo cuando uno está en ceremonia. Eh, el palam, sabe los jaguares, todo esto. El wedge, el armadillo, ese que yo traigo también. Entonces, más bien uno le pide permiso a la energía del animalito en cuestión, inclusive los caracoles aquí, todos estos también me ayudan. Entonces yo les digo, oye, quiero trabajar contigo, ¿me das permiso? Ah, Bueno, a todos estos, <ríe> oye, quiero trabajar contigo, ¿me das permiso? Y me dicen sí o no, si me dan permiso, me piden ciertas cosas. ¿Por qué? Porque tú le vas a dar parte de tu alma y él... Va a dar parte de su alma a ¿sí? ti, a nivel energético. Entonces, si colaboramos entre todos, ¿tú podemos trabajar estas energías pesadas. Entonces, va más bien por allí. El tótem es aterrizar la energía en un objeto físico. Y el Nahual es el cuerpo, pata, garra o piel del animal que lo llamas a pluma también, para que trabajen juntos cuando se trata de atender
1: a alguien o algo, es la diferencia ahí.
0: Ok, ok. Rich, ¿tienes alguna pregunta?
1: Sí, pero ando modificando aquí el audio para que se oiga.
0: <risa> <risa> ok, ok, entonces nos seguimos. Este, cuéntame, eh, en cuestión de, estábamos hablando que, que tú empezaste entonces desde esta cuestión de, de aprender de las hierbas, de la medicina y todo, y poco a poco se te fue llevando el camino. ¿Cuál ha sido de las experiencias más inolvidables en este en este camino, ¿no? y que nos puedas contar para para todo el chisme bueno?
2: <risas> me acuerdo muy bien de una vez. No estaba tan adentro ahorita la verdad. No 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 no, no aprendía tanto y todavía me falta mucho, ¿verdad? Comentó. Pero me acuerdo que esa vez estábamos en Chichén Itzá la primera vez y estaba el templo, bueno, el castillo. Luego caminando hacia la izquierda, uno está el observatorio, porque hacia la derecha está el cenote. Entonces nosotros íbamos caminando hacia la izquierda. Y voy caminando y empiezo a ver un pájaro como de estos colores, así. Pero pajarote una cosa, sí. Creo okay. que... Como a unos 10 metros, ya en la selva, en un pequeño clarito que de selva. Eh, andaba jalado ese día no me acuerdo, que se que a fumar el chiste es de que lo vi y yo dije, órale qué loco está este, porque pues uno ve muchos pájaros ahí en la zona entonces saco el celular para tomarle foto y más o menos le hice close up y traté de verlo y ya cuando pude bien agarrar mi cacahuatito ya se había ido pero era muy grande el animal, o sea era una cosa así, sabes estaba, estaba grande, pero más que nada era su color era como un color turquesa y ya, y pasaron los minutos y le digo a uno de los guardias oye, un, un pájaro así de este color, ¿cómo se llaman aquí? se me queda viendo bien feo ¿dónde lo viste? pues aquí, ya, me, ya porque estaba fuera del camino, ¿verdad? yo soy explorador me gusta perder <ríe> entonces me, me salgo y le digo, pues aquí mira, ahí estaba el pájaro. no, pues carnal, pues de esos no hay aquí como tú me dices, no, no existen y yo, pero, pues, te estoy diciendo que lo vi, ¿no? no, pues, a lo mucho pudo haber sido un quetzal, pero no te creo, me dice. Y dije, ah, está bien, pues, ya piérdete. <ríe> Oye, es, es esto fue una. La otra, este, me acuerdo muy bien, estábamos subiendo una pirámide cuando se podía todavía. Era Uxmal, si no me equivoco, allá en Uxmalito. Y vamos subiendo, subiendo y subiendo. Llega una parte que la tienes que subir como un jaguar, precisamente. Mano y pie, mano y pie. Y llegamos a la cima. Y mejor que empecé a danzar. Oye, cada vez que uno brincaba, sentías como retumbaba todo el sitio. Te iba llevando. Y dije, si sigo brincando, voy a salir volando de aquí, mejor me apago. <ríe> y ya me tuve que relajar un poquito más. Pero en la selva es maravilloso, es, no, es que hay, hay tanto de todo. Sobre todo esto con los aluches, uno tiene que tener cuidado con esos criaturitos, porque si sí, sí existen y hay que tenerles respeto, ¿no? Porque eh, como te hacen bien, te pueden también agarrar. Entonces, como todo en la vida, con respeto, yo siento que todo fluye bien
1: perfecto, okay. oye mi estimado pues se nos empieza a acabar un poquito el tiempo cuéntanos, ¿dónde te podemos encontrar? ¿dónde podemos averiguar más sobre, sobre esta tradición?
2: muy bien, este pues les puedo pasar mi contacto soy Orión Maldonado Reyes, así me encuentran en redes sociales por whatsapp es el cuarenta y cuatro treinta y se los comparto nuevamente es el cuarenta y cuatro
1: treinta y dos ok, perfecto perfecto mi Ahí, estimado allí,
2: en sí. redes sociales se pueden contactar es la de Michoacán, aquí yo resido pero viajamos por todo el país Ensenada Tamaulipas, San Luis Potosí Mérida, Cancún donde sea necesario nosotros atendemos no pasa nada
1: y este que es el otro que me había pedido ah que dónde podemos encontrar más sobre esto, donde podemos leer o investigar un poquito más sobre esto algún libro marco, que nos pueda recomendar
2: el libro ese literalmente va. ¿Cuál? <ríe> déjeme, déjeme buscar aquí ah. el, en la red social del maestro sanguino este es un buen médico maya tradicional, muy buen curander, nomás que no la hagan enojar, está bien <risa> sí, porque es, este,
1: es Cosa seria Además su sanguino Perfecto Mientras en lo que lo buscas Carly, cuéntanos ¿Qué va a pasar mañana con brujas el Caldero?
0: Tenemos una buena y una mala la buena es que va a estar bien chidito con Brujas del Caldero con nuestra hermana Kat que esperemos que ella haya solucionado el tema del internet porque por eso no pudo estar hoy este, vamos a seguir con el tema justo de las plantas y de la cuestión de la música en las plantas y obviamente la magia de las plantas este, vamos a ir a tener unos videitos muy interesantes sobre eh, cómo es que las plantas se comunican y cómo han sido estos nuevos aparatos para este, poder ver esta, esta comunicación entre las plantas o hacer inclusive como música ahora sí que la cat que es la experta en eso nos va a estar guiando mientras yo voy a estar chismeando con ustedes pero el problema es que mañana no vamos a poder tener el en vivo en twitch pero si sí nos van a poder estar escuchando en spotify nos van a, nos van a poder estar viendo en este en youtube y pues como si nada hubiera pasado, ¿verdad? O sea, acá hacemos magia y nada pasa. Exacto. ¿no? Entonces, no se preocupen, pero así va a estar mañanita.
1: Así es, para que mañana. No, eh, ahora sí que vamos a procurar transmitir más tarde el programa, pero grabado. Aquí en Twitch. Y también vamos a transmitir este en vivo. Este. Bueno, más bien el programa lo vamos a tener en Spotify. Para que lo puedan escuchar a más tarde mañana mismo. Entonces, pues para que estén al pendientes de nuestras redes sociales. ahí le estaremos subiendo. ¿Cuándo y a qué horas va a subir justamente este, este programa, no? Ya para que lo puedan ver. Mientras, Carly, saludos astrales.
0: Saludos astrales a Ethan que decía que no podía mandar eh, mensajito al, al, este, al chat. No sé si alguien más tuvo problemas con eso. Yo ahí ya en el chat puse el, no, el número de Orión. Por si quieren este, comunicarse con él, si quieren saber más cosas, eh, pues que sea directamente, ahora sí que de, un, de la fuente confiable, y pues saludos a todos los que nos escuchan, los, los que nos siguen siguiendo, y aquellos que este, nos escuchan en las diferentes plataformas, saludos a los de Spotify, y pues Rich, ¿tú tienes algún saludo?
1: Sí, claro que sí, saludos tales igual a Gonpancho que por ahí andaba. Ahí tan sí, hoy sí ha sido un programa bien extraño porque falló sí. todo lo que podía fallar. Entonces, pues aquí vamos a andar. Y este, y pues igual a saludos a mis papás que por ahí andaban, que ahí nos estaban oyendo. Igual a Kat, que ya esperemos, ya apague su internet, no, no es cierto, no, esperemos ya la en su internet, y este, y pues ya para que pronto pueda estar ella, ella de mañana aquí con nosotros, en brojes del Caldero. Orión, cuéntanos un poquito la hora de encontrar el libro y también para que mande saludos astrales. Claro
2: que sí. Este aquí ya estamos, estoy revisando aquí la conferencia del maestro sanguino Pueden encontrarlo en su red social, creo que la desapareció, ya no, no lo veo aquí, pero es este señor
1: aquí, miren. Se cansa a ver. Ok, a ver si nos puedes pasar el dato y, y también sí, para que lo busquemos y claro, claro que sí. Es muy bueno, pero aguas, ¿eh? Porque sí. Es
2: muy bueno, la verdad. Yo su trabajo, cuando empecé a ver, me maravilló y también por eso me animé a, a adentrarme en la selva para aprender. Con don Andrés también pueden viajar a Temozón, es un pueblito muy pintoresco en la península de Yucatán. Un hombre de saber, un sabedor su casa es muy humilde y te recibe con todas las buenas intenciones, su esposa te hace de comer o sea, es bellísimo nada más dígale que más de nuestra parte sí. <ríe> muchas
0: gracias bien, próxima amigo. semana Rich si ¿sí te acuerdas que tenemos o lo digo yo
1: no, dilo tú porque yo tengo memoria de teflón
0: Próxima semana vamos a tener el día martes este a mujer cósmica eh, hablando de astrología pero dedicado más a la cuestión de eh, el signo lunar y cómo es que influye en nosotros la luna en este, los astros vale
1: perfecto pues muchísimas gracias igual bueno, un saludo aquí a Eldras que se acaba de conectar un fuerte abrazo y pues nosotros ya nos vamos por el día de hoy Recuerden que pueden escuchar el programa Le vamos a corregir el audio ahora sí Para que lo escuchen completo Y de momento esto sería todo Recuerden mañana Brujas del Caldero va grabado Entonces nos vemos el próximo martes vale, Muchísimas gracias Y hasta luego
0: Por hoy hemos terminado Pero recuerda que la próxima semana Podrás escucharnos en nuestra fanpage Vía Facebook Live Camino Astral, expandiendo tus horizontes